0: наше богослужение сегодня особенное тем, что проповедь по длительности будет значительно короче обычной. И цель, как вы наверняка помните, заключается в том, чтобы после проповеди дать возможность тем, кто желает осуществить свое служение словом, свидетельством, хвалую Богу, сделать это для назидания всех присутствующих. Мы первую субботу каждого месяца стремимся посвящать служению свидетельства. И сегодня... Я приглашаю вас открыть Слово Божье для того, чтобы открыть еще одну грань воли Божьей в цикле проповедей жертва хвалы. Жертва хвалы ⁇ это цикл проповедей, который произносится у нас необычным графиком. Одна проповедь один раз в месяц. Мы с вами уже выяснили, что Господь, говоря о жертве хвалы, во-первых, оставил заповедь, есть заповедь, свидетельствовать о нем, прославлять его, говорить о его любви и благости и заботе. Потому наша первая проповедь называлась «Жертва хвалы», двоеточие, «заповедь». Вторая проповедь в этом цикле называлась так. Жертва хвалы, двоеточие, потребность. У каждого, кто испытывает Божью любовь на практике, в своем опыте духовном, появляется буквально безудержное желание об этом рассказать окружающим. Как говорил пророк Иеремия, я хотел, я удержать в себе и сказал было, не буду говорить, не буду возвещать, не буду говорить о нем, но был внутри меня, в костях моих, как бы огонь. И я пытался удерживать его, и не мог. Во-первых, это заповедь свидетельствовать среди народа Божьего, вслух возглашать о Божьих делах великих. Во-вторых, это потребность, и естественная нужда каждого. И вот сегодня мы посмотрим с вами еще на одну сторону этого вопроса. Моя проповедь сегодня называется так. Жертва хвалы, двоеточие, сила. Жертва хвалы, двоеточие, сила. О чем идет речь? Посмотрим на одно очень важное утверждение священного писания, которое мы находим в книге Откровения в 12 главе. В стихах 10 и одиннадцатом. Откровение 12, глава стихи 10 и 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Стих. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Два оружия описывается здесь в борьбе с лукавым, в борьбе с клеветником, в борьбе с дьяволом. Во-первых, это что? Кровь Агнца. Это основа, без которой не было бы даже и шанса на победу. Во-первых, кровь Агнца. Во-вторых, что? Свидетельство. Они победили его кровью Агнца и, во-вторых, словом. Тем словом. Словом свидетельства своего. То есть, речь идет здесь перед нами о процессе произнесения слов, которое представляет собой не что, но как свидетельство. Это рассказ, это заявление, это декларация о том, что человек знает. О том, что он пережил, испытал, что он знает Из первых рук он сам является свидетелем. Говорится о том, что когда человек свидетельствует, когда верующие свидетельствуют, они этим самым одерживают победу над силами зла. Они победили его словом свидетельства своего. Это утверждение... Это заявление Священного Писания, которое, конечно же, воплощается в жизни, в реальности. Давайте посмотрим с вами на два примера. Один из истории верных Богу до пришествия Мессии, и один из истории верных Богу после пришествия Мессии. Приглашаю вас открыть в... Во второй книге Паралипоменон, 20 главу, книга Паралипоменон, 20 глава, мы прочитаем там стихи с 19 по 24. Итак, вторая книга Паралипоменон, 20 глава, стихи с 19 по 24. «И встали левиты из сынов Каафовых, из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом Весьма сильным, весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его и будет Успех вам. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили ⁇ Славьте Господа, ибо во век милость Его ⁇ Сделаем паузу. Какая опасность грозит народу Божию в этом рассказе? Что произошло только что перед этим? На них идут полчища с объединенных представителей разных народов и идут для того, чтобы уничтожить Иудею, идут для того, чтобы завоевать столицу, идут для того, чтобы в конечном итоге захватить храм Божий, место обитания Божьего. И вот эти силы противника, они превосходят возможности иудеев во много-много раз. И в этой кризисной ситуации Господь посылает Уверенность и надежду он посылает убежденность в том, что Господь одержит победу. И царь говорит, давайте мы перед специалистами, перед военными, перед людьми тренированными и обученными, подготовленными для ведения военных действий, мы поставим, поставим кого? Левитов. Левитов из сынов кафовых, из сынов Кореевых. Левитов и священников. И пусть они идут и занимаются чем? Сказано, чтобы они словословили и говорили. Чтобы они говорили, славьте Господа! Ибо вовек милость его, чтобы хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И вот что происходит дальше. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между амонитянами, мавитянами и обитателями горы Сиира, пришедшими на Иудею. И были. «Они поражены, ибо восстали аманитяне и мавитяне, набитателей горы Сиира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Вопрос, чем была одержана победа? Словословием. Нужно было громогласно, вслух и очень воодушевленно просто славословить Господа и говорить, славьте Господа, ибо во век милость Его. И народу, в конечном итоге, этим воинам, в конечном итоге, даже не пришлось и воевать. Потому что сила Божья была явлена в ответ на хвалу. В ответ на жертву хвалы, в ответ на славословие. Ну, давайте посмотрим, например, из жизни апостолов теперь. Книга Деяния апостолов, 16 глава. Стихи из 22 по 26. Деяния апостолов, глава 16, стихи из 22 по 26. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, Велели бить их палками, и дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу Крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуноти Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, и так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери и у всех узы ослабели. Еще один удивительный пример того, как о славословии жертва хвалы приводит к явлению Божьей силы, и Он сверхъестественно начинает вмешиваться в жизнь и обстоятельства своих детей. Они хвалили Бога. Это единственное, что они делали. И Господь явил Свою силу. Вопрос. Как это действует? Почему такое простое средство настолько эффективно? Почему вдруг, казалось бы, слова, всего лишь навсего слова, Господь достоин хвалы, Он благословен, Он велик, Он милостив, Он благ и так далее. Почему вот свидетельство о Божьем величии, о Божьей благости, о Божьей милости, оно производит такие удивительные преобразования в материи? Как это возможно? Можно предложить не один ответ на этот вопрос. Но проповедь у нас сегодня должна быть короткой, и я хочу указать всего лишь одно очень важное измерение. Первое. Мы с вами живем в контексте великого противостояния между Богом и Его ангелами, и дьяволом и Его ангелами. Силы добра и зла постоянно находятся в конфликте. Идет великая борьба между Богом и сатаною, между силами добра и силами зла. Вопрос. От чего зависит победа Бога или победа дьявола вот в жизни каждого из нас лично и конкретно? От чего? От нашей позиции, от нашего решения, от нашего выбора. Но этот выбор, как учит Священное Писание, недостаточно сделать внутри себя тайну, как у нас в Советском Союзе говорили «я верю в Бога глубоко в душе». Так настолько глубоко, что никаких признаков снаружи нет, ни в образе жизни, Ни в словах, ни в поступках, ни во внешнем виде, ни в привычках. Абсолютно ни в чем. Если человек принимает решение в пользу Бога, он об этом должен, как призывает Священное Писание, засвидетельствовать. Он должен вслух громогласно сказать, «Бог вот таков, и я знаю это на своем собственном опыте. Я на Божьей стороне». Когда человек делает вот это заявление когда он произносит свое исповедание, провозглашение, хвалу Богу, этим самым он вот в этой борьбе, когда на нас претендуют, с одной стороны силы добра, с другой стороны силы зла, вот в этой борьбе и в этой ситуации человек встает и говорит, «Я Божий». Бог для меня явился в моем опыте, в моей жизни вот так-то и так-то. И когда это начинает происходить, это дает Богу право, это дает Богу основание, это дает Богу разрешение теперь явить себя могущественно в жизни человека, семьи, народа и так далее. То есть, одна из причин, очень важных причин, вот такой необыкновенной силы хвалы и прославления свидетельства заключается в том, что для всей Вселенной это заявление: Кто мы, кем Бог нам приходится, что мы знаем о нем и на чьей мы стороне. Послание к Евреям в 3 главе, 1 стих говорит: Евреям, 3 глава, 1 стих содержит очень важное приглашение. Итак, братья святые, Участники в небесном звании, уразумейте, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Итак, как Иисус Христос назван здесь? Он посланник, то есть Он посланник от Бога нам. И дальше сказано, Он первосвященник, то есть посредник между нами и Богом. И апостол говорит, уразумейте, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Вопрос. На каком основании, согласно этому стиху, Иисус Христос становится для нас посланником и первосвященником? Он, Он назван как? Посланник... И первосвященник исповедания нашего. И здесь, дорогие, термин исповедания не в смысле вероисповедания. Баптистское, пятидесятническое, адвентистское, православное и иное. Исповедание, термин, который используется здесь, в древнегреческом «хомология», это то же самое слово, что используется в этом же послании, в 13 главе, в стихе 15. Давайте быстренько прочитаем. Откровение 13, 15 сказано «И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих его имя». Догадайтесь, отгадайте, какое слово здесь является переводом греческого «хомология» в виде существительного или в форме глагола «хомологео». Вот в этом пятнадцатом стихе. Прославляющих. То есть, там сказано, он первосвященник исповедания нашего, а здесь тогда будет это означать, что он первосвященник прославления нашего. То есть, иными словами, вот это исповедание, это прославление, это хвала, это свидетельство, которое мы возносим к небу а оно становится э, инициатором действий в духовном мире на основании этого исповедания и свидетельства. Иисус Христос может теперь явить свою силу. Вот это свидетельство и прославление приводит в движение процесс служения Иисуса Христа ради нас. Он есть первосвященник, Именно исповедание нашего. Потому, если нет исповедания, Он не может нам явить то, что обещал, и то, ради чего пришел на землю, и то, ради чего страдал, и результаты того, что было достигнуто Его воскресением и вознесением, все это как бы заблокировано отсутствием с нашей стороны вот этого свидетельства, этого гомология. И потому это чрезвычайно важно. Не удерживайте свои уста, когда Бог облагодетельствовал вас. Не удерживайте свои уста, когда Бог явился вам в своей любви и открылся вам в своей милости. Потому что удерживаясь, вы удерживаете Его, того, кто есть первосвященник, исповедание, прославления, свидетельство нашего. Итак, вам нужна сила для побед в духовном мире. Вам не хватает силы для того, чтобы одолеть дьявола и преодолеть и выйти победителями в искушениях сатаны. Вы подавлены, обессилены. Священное писание призывает. Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, хвалите Господа, свидетельствуйте о Нем, рассказывайте о делах Его благих. И это дает что? Силу. Это дает право Богу. Это открывает путь для Господа. Это дает Богу возможность могущественно действовать в нашу пользу для достижения воли своей. Когда мы славим Бога, тогда убегает сатана. Когда мы провозглашаем Божью милость, тогда в нашей жизни создается атмосфера, где только Бог имеет власть и право действовать. Поэтому сегодняшнее богослужение будет для нас упражнением в свидетельстве, словословии и в принесении жертвы хвалы. Каждый месяц, в первую субботу месяца, мы собираем с вами свидетельства на определенную тему и возносим их Господу, благодарим Его, и этим самым выполняем Божью заповедь, Высвобождаем свое и реализовываем свое желание и огонь рассказать об этом. И мы, в-третьих, открываем Богу дверь для того, чтобы действовать в нас могущественно. Аминь. Ну что ж, вот проповедь прозвучала. Теперь у нас есть свидетельство. Напомните, пожалуйста, на какую тему мы условились сегодня. Свидетельствовать и выслушивать свидетельства. Я испытал или я испытала Бога в десятине и пожертвованиях. У нас одно свидетельство звучало, но то богослужение было насыщенным, и потому у нас не у всех желающих была возможность это сделать. Прошел приблизительно месяц с тех пор, и сегодня есть те, кто желает свидетельствовать об этом. Во-первых, я хочу пригласить сюда для короткого пятиминутного свидетельства нашу дорогую сестру Галину Никонову. Пожалуйста.
1: Я прошу прощения, но пять минут не будет мало. Я хочу вам рассказать ну, вы все знаете, что три года тому назад я пришла к вам. Я узнала вас, и я очень рада и очень счастлива, и спасибо большое за это Свете Боковой. Свете я очень благодарна, что она меня привела в эту чудесную семью, что она помогла мне познать Бога, от которого, я честно скажу, была очень далека. И вы знаете, пробыв здесь с вами месяцев пять, я честно скажу, мы жили очень, очень тяжело материально, и я когда-никогда подходила к этой заветной корзиночке и ложила туда доллар-два, и больше я не могла. И однажды мне Света говорит, «Галина, а вы заведите себе какой-нибудь такой вот пакетик, ну, сделали кому-то пельмени, там продали за 10 долларов, положите туда доллар». А я себе думаю, ну что доллар, ведь стадобища-то какая, а, сто долларов. А с другой стороны, для меня вроде доллар и тоже деньги. И там сидит какой-то червячок, и думаю, господи, и так-то денег мало, а тут еще надо отдать Ну, переломила себя, переломила себя и где-то месяцев пять, наверное, не ложила там в пакет, в конвертик. А подойду, в корзиночку положу, прихожу домой, думаю, вот сегодня пять долларов уже положила. И уже какое-то, так сказать, ну, там внутри хорошее такое состояние было. Ну, проходит время, я уже думаю, господи, ну, когда же у нас улучшится такое положение наше. И вы знаете, ведь случилось чудо, настоящее чудо. Чудо такое, которого мы никогда не ожидали. Мы получили такую сумму денег от людей, помощь, что мы в состоянии теперь сидеть на стульях, лежать на диванах, на кровати. То есть то, чего мы даже не имели. Мы имели в доме два стула, и муж у меня был больной, он сидел, и Ванька мой сидел. А я от того, что мы привыкли кушать все время вместе, стояла на коленях перед столом и ела на коленях. А тут у нас такое вот богатство свалилось на голову, да? Муж радуется, Иван, вы знаете, когда мы перешли в новый апартмент, он четыре дня не выходил из своей спальни. Он сидел в восторге, ну вот, честно вам скажу, прям обалдевший, да? Потому что такое было состояние, такая радость у ребенка, что я не могу рассказать другими словами. Ну, это десятина, конечно, которую я стала платить, после это мало, но по прошествии года я получила бумагу, О том, сколько я денег отдала в церковь. Ну, я имею в виду не те деньги, которые я просто в корзиночку ложила, а те, которые я уже стала ложить в конвертик. Вот. И я так подумала, думаю, вы знаете, вот все-таки, если бы эта сумма от каждого поступила, то, глядишь, наша церковь была бы богата. Ну, прошло опять время. И вы знаете, что мы живем в новом апартменте, что у нас жизнь наладилась. Пусть пусть у меня там трудности какие-то есть, они у нас у всех есть. Вот, но все равно нам стало легче. И вот прошло время, я стала Ивана сюда приводить. И вы знаете, на сегодняшний день мой ребенок, я чувствую, он попадает как вот в семью. То есть он уже более смело подходит к Ивану Сапону, вот и его, да, и в руку, я поздороваюсь там, да? вот. Но вы должны понимать, он ребенок глухой, для него понятие окружающего мира очень тяжелое. Вы заметили, я стараюсь ему перевести руками. И вот в один прекрасный момент, когда мы пришли второй раз сюда, и была проповедь благословения детей в школу. Тут, вы все знаете, на сцене была сценка детей, да, что надо быть умным для того, чтобы вырасти хорошим доктором. То есть учиться хорошо, все. Я ему это все перевела, он все это прекрасно понял. Но, вы знаете, он очень хорошо понял ту притчу, которую рассказал Виталий. Виталий рассказал, что помните, как э, мальчик попросил у отца 10 долларов. Я ему это все постаралась как могла перевести. Кстати, я одна родительница из всего класса, которая знает знаковую систему. Я очень горжусь этим, что я со своим ребенком могу разговаривать так, как я с вами разговариваю языком. Ну, перевела. Прошло дня два, наверное, дома. Вдруг ко мне ребенок подходит и говорит, «Да ты мне можешь дать 10 долларов?» а я говорю, «10 долларов зачем тебе?» Я говорю, нет, не могу. Он говорит, а как же, а там же вот Виталий рассказывал, что мальчик попросил у папы, и папа ему дал 10 долларов. А я говорю, знаешь что, дорогой, у того мальчика папа зарабатывает 100 долларов в час, а я зарабатываю только 10. И, и там мальчик покупал у папы время, а у меня время покупать не надо, я 24 часа в сутки с тобой ну, он так пошел, и все, и все, а у него копилочка там, значит, ну, как бы немножко туда попадает, в эту копилку. Проходит немного времени, и сестра Татьяна Луговая подает мне здесь конверт говорит, передай Ваньке. Ну, я Ивану отдаю конверт, а он говорит, а да что там? Я говорю, ну, домой сейчас приедем, посмотришь, он открывает дома конверт, а в конверте 10 долларов. Ну, мы положили их опять в копилку. Там наши друзья пришли, тоже, зная эту историю, тоже в конверте 10 долларов ему принесли. Приходим мы на следующую субботу сюда, он мне задает вопрос, а зачем все встают и несут деньги в корзиночке? А я говорю, Вань, ну, я, понимаете, я не могу ему объяснить десятина или там пожертвования. А я ему привела пример. Я говорю, ты помнишь, как у нас с тобой кушать нечего было, купить одежду не на что было. У нас такие были проблемы, что каждый месяц мы не знали, чем заплатить за апартмент. И спасибо большое Виталию, столько денег он нам передавал. И вы знаете, проходит время, ой, в общем, это самое, я ему говорю, что вот сюда мы в корзиночку кладем, то есть такие люди, так же, как нам было трудно жить, и у них и кушать нечего, и одеть нечего. И вот эти денежки потом помогают вот таким людям. Он мне говорит, а можно я со своей копилки 10 долларов возьму и туда тоже в корзинку положу? Я говорю, конечно, Вань, я так обрадовалась, вот я вам честно говорю, вот так мне стало радостно на душе, думаю, ребенок, который так ограничен вот ну, в деньгах, а он все, он же большой уже, и как любой ребенок маленький радуется, а это большой, он уже, понимаете, чувствует себя немножко, наверное, как-то вот ущемленно, ущербно. Вот. Но я так обрадовалась, и мы когда приехали в церковь, а он потребовал отдельный конверт. То есть ты не клади в свой конверт, и напиши отдельно, что я Иван, это мои денежки туда. Ну ладно, мы с ним конверт этот сделали отдельный, все, сейчас он соглашается со мной ложить вместе в конверт. И вот сколько мы сюда уже приехали, каждую неделю он берет со своей копилки 10 долларов. А мне, чтобы его порадовать, я же понимаю, что у него-то там уменьшается, я себе поставила цель, десятину, вторую десятину, ложить ему туда копилку. Вчера он берет эти 10 долларов, приготовить, чтобы сегодня, значит, взять, и говорит мне, у меня же там было 30 долларов, а сейчас 70, а почему? А я говорю, это, значит, это Господь тебе туда положил копилочку. Потому что Господь нас всех любит. И поэтому ты, Он же знает, что ты носишь эти деньги, ты помогаешь другим людям. И поэтому Господь тебе стал помогать. Вы знаете, вот я даже не могу вам передать, сколько счастья было у ребенка. Что, во-первых, у него туда добавилось, и он мне говорит, я теперь 7 суббот подряд буду носить эти 10, 10 долларов. Поэтому я, спасибо большое. Я вот вам рассказала эту историю. И я вы, ну, как, мать, как матеря вы все понимаете мое состояние. Мальчик, который не ходил, которого я 12 лет носила на руках. Который ходит только на своих ногах и почувствовал землю три года тому назад. То есть три года, как он встал на, на ноги. И сейчас вот, когда ему тяжело даже понимать окружающий мир э, ушами, мы это воспроизводим руками, и он до того научился глазами понимать, кто доволен, кто недоволен, чуть немножко... Но он все равно ребенок еще. То есть у него отстает развитие. Но от того, что он растет у меня такой добрый, такой внимательный, э, вы знаете, он меня так в четверг порадовал. Он в четверг первый раз в жизни приготовил сам обед. Я прихожу домой с работы, ничего не пойму, так вкусно пахнет, думаю, боже мой, что такое. Захожу, печка включена. А он варит пельмени. Посолил воду, бросил лаврушку и приготовил две тарелки. Говорит, тебе и мне. Ну, вы можете понять мою радость, да? Это ребенок, которого в России предложили сдать в Дом инвалидов. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто нам помогал. Вы знаете, я целый год получала, целый год, все 12 месяцев, получала по 100 долларов в конверте от неизвестного мне человека. Я написала ему письмо, но, конечно, он мне не ответил, я написала ему благодарность. И совсем недавно... Наш брат Дмитрий, который недавно крестился, который недавно вступил в нашу церковь, тоже сделал мне перевод на счет. Поэтому я спасибо вам большое, спасибо огромное всем вам за то, что вы нас поддерживаете. И дай Бог вам здоровья. Всего самого доброго.
0: Сейчас я приглашаю для второго свидетельства в нашей программе Нашу сестру Наталью Патрашко. Пожалуйста.
2: Тема Десятины – это самая любимая тема в моей жизни. Я испытала Господа. Я знаю Его лично, на своем опыте. Испытывала Его много раз, при всяких обстоятельствах жизни. И могу засвидетельствовать вам, что Он верный Господь. Он тот, которому я принадлежу. Он заботился обо мне во все времена жизни. Может быть, не таким явственным образом, может, Он не подарил мне сразу там дворца, еще чего-то такого, но каждый день я имею взаимоотношения с Ним. Я испытала то, что самое главное, давать десятину Господу надо вначале. Не тогда, когда распределишь все билы, все счета, а потом, что останется, то Господу. Нет, вначале Господь, если я сначала отдаю десятину, не дотрагиваясь ни ни до чего, до своего, тогда Господь девять десятых делает намного больше, чем десять десятых. Я испытала в том, что на протяжении всех лет я вырастила трое детей, они не знают ни одного укола, они не знают, что такое таблетки, Господь охранял их и нас в жизни. Я сейчас, приехав в эту страну, имею все необходимое. Может быть, Господь даже научил меня довольствоваться тем малым, что я имею. Я всегда довольна. Я не стремлюсь к многому. И Господь научил жить по средствам. Я не знаю, что такое одалживать деньги. Я знаю, что такое одалживать их другим. И Господь настолько благословляет, что я не могу этого передать, я прошу, испытайте Господа. Помните, что в начале Господь, не в конце, когда все уже отложили, а в начале. Попробуйте это, и вы увидите. Спасибо.
0: Ну и третье свидетельство сегодня от нашего брата Вячеслава. Пожалуйста, приглашаем. Хочется
3: поблагодарить всю церковь. Часто моя жена говорила мне, что многие люди молились за нас. Долгие годы перед тем, как все это свершилось с нами. То есть мы пришли в церковь и стали членами этой большой, хорошей семьи. И сейчас мы чувствуем еще лучше себя. Нам и так было неплохо. Но сейчас еще лучше стало. Почему скажу? Хочу прочесть. Потому что мы сделали выбор. Как Виталий говорил, значит, человек должен сделать выбор. Выбор касается, прежде всего, всего. Быть ближе ко Христу, быть ближе к истине, быть рядом с Богом и отдавать Его десятую часть. Мы сделали выбор. Пророк Малахия говорит в своем десятом стихе. Принесите все десятины в дом-хранилище. Значит, дом хранилища это что? Это наша церковь? Чтобы в доме моем была пища, Пища у нас есть, но еще бы хотелось, чтобы побольше было пищи. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка? Значит, тут, тут ясно говорится о том, что человек, который делает выбор, он получит избыток, правильно? Аминь. Мы получили избыток сразу же, только после крещения. Долгие годы мы, так как я учился, с 2005 года по... Ну, уже имел лайсенс для работы, в общем-то, с рефлексотерапией, работать с людьми. Но не мог практиковать. И, честно говоря, и не было огромного опыта, прежде всего. Я боялся выходить на... Профессиональное поле, грубо по, по-английски говорят professional field. Выйти на поле э, и работать с людьми. Хотя, несмотря на все, я хорошо знал и физиологию, и анатомию человека уже, и, и болезни, и побочные эффекты, и все как работает. То есть понадобилось с 2003 по 2005 год пять лет таких исследований и, и изучения всего этого дела. Только после того, когда мы приняли решение, приняли решение стать членами церкви, на следующий же день, на следующий же день мы получаем и находим в прекрасном районе города Светла офис для работы с людьми. После того, как мы приняли. После того, как мы приняли решение платить десятину, Бог посылает клиентов и дает такие благословения в здоровье, в работе. У меня появилась еще другая работа, которая мне дает еще другой, то есть побочный другой доход, потому что моя работа была очень тяжело на меня действовала, я ночью практически не спал. И здесь есть люди, вот человек, я знаю, не один человек, который имеет потерю сна, что это, это очень тяжело не спать. Или же вставать ночью, бродить два-три раза в ночью, просыпаться и все это прочее И и напоследок хочу восхвалить Господа, прочитав Псалом 99. Хвалебный Салом. «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог!» что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истинное Его в род и род. Аминь.